0: Подтягните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня у меня в гостях Владислав Чернецкий, продукт менеджер IT-компании «Крок». Владислав, добрый день Добрый день Владислав, сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, что есть дата Science И почему каждый сегодня должен быть немножко таким ученым в области данных Во-первых, давайте определимся с терминами Что же такое Data Science вот в текущем положении дел, в текущем понимании
2: Data Science это наука о данных, вообще как с ними работать и как сделать
1: так, чтобы эти данные эффективно работали на тебя? Вся часть это такая аналитическая штука. Да, это очень большая аналитическая штука. Но вот в современной компании, если мы говорим, что за специалисты работают с дата сайенсом? Кто это? Маркетологи, продуктологи, я не знаю, директора компании. Вот кто занимается именно работой с этим объектом? На данный момент, на самом то деле,
2: все уже должны научиться работать с дата-сайенсом. То есть не с самим дата-сайенсом, а грамотно ставить задачи людям, которые профессионально с ним работают, то есть дата-сайентистам. И... Это могут быть и финансисты, и технологи, и маркетологи, и чары, то есть все области деятельности компании, которые
1: есть. То есть мы вообще, в принципе, все данные всех процессов как-то должны аккумулировать, должны с ними работать? Это касается и персонала, и маркетинга, и работы, я не знаю, программистов, да? То есть вот в практическом применении, что это за данные, о которых мы говорим, с которыми нам придется работать? Это очень хороший вопрос. Я думаю, что это любые
2: данные, которые могут принести какую-то. например. Ну, в общем-то, наверное, от того, как человек пришел в компанию и ушел из компании, то есть во сколько это было, да, до того там. Какое количество просмотров у вас
1: на Фейсбуке То есть это могут быть крайне разные разноплановые данные Ну а сегодня эта история уже пришла в наш современный мир Или люди очень так отрывочно с этим работают По маленьким кусочкам Вот как это в идеале, в вашем идеальном мире должно существовать дата-сайнс в компании, в современном В современной компании, я думаю, что
2: data science должен существовать безусловно, то есть это должен быть отдельный отдел, в который обращаются люди за тем, чтобы решить какой-то свой бизнес-кейс. И, соответственно, здесь
1: важно просто понимать, как грамотно поставить задачу. То есть внутреннее такое агентство в компании, которое решает запросы разных отделов, да? А вот с какими запросами могут отделы обращаться в этот виртуальный пока наш такой идеальный Data Science
2: департамент? Но если говорить об идеальном Data Science департаменте, то с абсолютно любыми запросами главное, чтобы решить сам бизнес-кейс. Ну, какие? Можете привести примеры? То есть, например, надо спрогнозировать поломку там, оборудования, да? То есть, переход на ремонт по состоянию, мы уже давно на него пытаемся все перейти, вот, но, соответственно, здесь просто надо понимать, как грамотно сделать так, чтобы ну, какие данные
1: собрать для того, чтобы спрогнозировать эти отказы. Ну, понятно. То есть совершенно с разных сторон можно к этому подойти. Друзья, продолжим нашу беседу о Data Science в следующем блоке. У меня в гостях Владислав Чернецкий, продакт-менеджер IT-компании Крок. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 5 FM-студии. По-прежнему Владимир Смеркис. И сегодня я беседую с Владиславом Чернецким, продукт менеджером IT-компании Крок. А, Владислав, давайте поговорим о том, почему же все-таки в компаниях не запускается большинство крутых дата Science-проектов. Вот, хотя изначально идея кажется очень крутой, быстро реализуемой. Какие препоны стоят у компаний для реализации такого рода вещей? Хотя кажутся они очень полезными. Даже несмотря на то, что тема Data Science,
2: в общем-то, не новая, на сегодня многие компании, чтобы идти в ногу со временем, создают себе целые Data Science отделы, набирают туда людей вот, и пытаются решать какие-то задачи. Вот. Самая большая проблема, наверное, это То, что очень сложно неподготовленному человеку, который никогда с этим не работал, поставить задачу дата-сайентистам и, соответственно, дать ему те самые данные, которые необходимы для решения данной проблемы. Данные плохо собираются, как-то не протоколируются, не логируются верным образом? ну, В общем-то, это одна из проблем. Действительно, так и есть. Здесь, наверное, еще надо сказать о том, что данные могут быть некачественные, засоренные,
1: и это тоже может стать огромной проблемой. Тем более метрики, наверное, в разных абсолютно областях совершенно разные у финансистов. Один инструмент для сбора данных, да, вот таких идеальных коробочек, куда стекаются все данные, пока нет или, или уже есть на рынке? На рынке
2: идеальные коробочки, скорее всего, есть, просто не все их применяют, это раз. А два, это то, что вы, кстати, сказали про метрики. Основная проблема заключается в том, что Не всегда бизнес-метрики используются для грамотной оценки работы той или иной модели разработанной То есть обычно для оценки работы модели используются не бизнес-метрики, а именно метрики самой работы модели То есть как она определяет, то есть смотрят на параметры, а не на то, что она принесла бизнесу
1: Ну хорошо, это проблема номер один, то есть мы не собираем и не отдаем все данные, которые есть в нужном виде дата сентистам да, что еще, какие еще есть препоны, почему не взлетают дата-сайенс проекты в компаниях? Еще одной большой проблемой является то, что
2: люди пытаются переложить на машину очень много всего, вот, но принятие
1: управленческих решений все-таки должно оставаться за человеком. Ну, то есть, какие решения, например, на машины перекладываются, а человек все-таки должен их решать.
2: Ну, например, даже то, что подписать этот договор или не подписать. То есть э, она может спрогнозировать что-то, но никогда...
1: Числе, компания как это не заплатит, да, например?
2: Ну, в общем-то, да. То есть здесь надо просто понимать, что это все-таки решение должно оставаться за
1: человеком. Хорошо, ну а есть какие-то идеальные кейсы, э, все-таки хорошие кейсы запуска Data Science отдела в компаниях? и Какие отрасли это были, если не секрет? В каких отраслях это наиболее применимо и наиболее хорошо используется? Что-то машиностроение, логистические компании, IT-компании, банки, что это? А в банках уже давно применяют дата Science
2: Сейчас э, все это больше уходит уже в промышленность, именно вот в прогнозировании отказов Вот этим занимается уже много э, компаний, в том числе и наши вот. Также распознавание предметов, э, вот. и даже в
1: химпроме это тоже уже хорошо применяется Совершенно разные отрасли уже диджитализировались в этом смысле. Друзья, у меня сегодня в гостях Владислав Чернецкий, продукт менеджер IT-компании Крок. Меня зовут Владимир Смеркис и мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать «Силиконовые дали» на и 5 FM студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Владиславом Чернецким, продакт-менеджером IT-компании Крок. Владислав, давайте немножко пофантазируем и поймем, что же нужно для успешной реализации проекта Data Science в компании. Например, я логистическая компания, у меня много перевозок, и мне необходимо оптимизировать Загруженность моих водителей, каким образом строить маршруты, каким образом загружать машины и так далее. Вот что мне нужно для реализации такого рода проекта в моей логистической компании? Соответственно, надо сначала собрать данные с того, вообще какие у вас есть ресурсы, собрать данные с загрузки. То есть это что значит? На машинах поставить какие-то датчики, чтобы они в реал-тайме в какую-то единую систему все сгружали? Заказы тоже, да? Ну да, надо, соответственно, скрестить заказы с
2: с вашими э, текущими перевозками, надо посмотреть вообще э, по каким направлениям, э, куда больше все это ездит, и здесь очень большое э, значение должно выделяться именно исследованию этих данных и э, поиск каких-то закономерностей
1: в э, этих процессах. И самое главное... Это человеком все делается, вот поиск закономерностей, или все-таки как-то можно загрузить черный ящик, и тебе на выходе дается идеальная картинка?
2: дата scientist, он вообще на то и нужен, чтобы исследовать эти данные вот, с применением различных, конечно, черных ящиков. Вот, но зачастую приходится много работать руками. Угу. Хорошо, то есть мы собрали эти данные. Что дальше? А, после того, как мы их собрали, исследовали, надо уже начать разрабатывать модель. Вот, но самое главное, нужно По итогу исследования данных Сделать вывод о том, что надо дальше идти или нет Потому что зачастую такое бывает Что проект стоит остановить Потому что на тех
1: данных Которые сейчас есть, работать просто невозможно То есть они некачественные, засоренные Как говорится, да, и поступают не вовремя да И поэтому в реал тайме, например, нельзя Эффективно построить новые Транспортную систему Которая будет эффективнее работать, чем раньше
2: Да, конечно, даже после
1: финальной очистки Этих данных может так получиться, что С ними работать невозможно Скажите, ну а какие могут быть еще препоны Вот если у нас мы собираем качественные данные И их убираем Мусор оттуда, могут возникнуть При реализации дата Science проектов В той же самой логистической компании Здесь самое главное включать в проектную команду экспертов от
2: реального бизнеса, которые могут помочь дата-сайентисту разобраться в этих данных. И тогда можно избежать большого количества проблем. И еще нужно понимать, что на этапе исследования постоянно возникают новые дозапросы данных. Вот, их надо, естественно, сразу дозапрашивать. И
1: от этого может, могут появляться новые требования к инфраструктуре. Ну, вот. то есть, например, там можно не предусмотреть сразу, что машинам еще иногда нужно заправляться. Эти заправочные комплексы находятся только за МКАДом, к примеру, да? Ну, в общем-то, да. Так, это... Такие вот мелкие вещи, которые там только продукт вернее, не продукт-оунер, а человек, который с реальным бизнесом можешь, может вспомнить и сказать, что вот это, ребят, нужно тоже предусмотреть, да? Ну да, конечно, вот
2: обычно самым главным экспертом от бизнеса является как раз продукт ну, будущий продукт-оунер этого продукта.
1: Ну что ж, давайте продолжим беседу о Data Science в следующем блоке. Друзья, напомним, мне в гостях Владислав Чернецкий, продукт-менеджер IT-компании Крок. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы вернемся к вам совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис С89 и 5F. Меня зовут Владимир Смеркис. У меня в гостях Владислав Чернецкий, продукт-менеджер IT-компании Крок. И мы говорим про Data Science. А, Владислав... А... Почему в кроке у вас вы считаете, что необходимо всех специалистов компании, всех сотрудников фактически делать немножко дата-сайентистами? Почему это важно? Являясь эти компании, которые занимаются комплексными проектами для наших заказчиков
2: мы стараемся делать так, чтобы наши проекты были очень комплексными. И зачастую задачами, которые можно решить с помощью Data Science, с ними сталкиваются как и менеджеры, так и консультанты. Соответственно, мы стараемся сделать так, чтобы когда они с этими задачами столкнутся и пришли к нам рассказывать о том, что у заказчика есть такая проблема, которую можно решить с помощью Data Science, мы хотим, чтобы они нам ставили задачи уже грамотно и
1: рассказывали, что Конкретно болит у заказчика То есть просто упрощайте себе немножко жизнь <смех> Ну, в общем-то, да Но Вы э, ранее говорили о том, что в, вообще, в принципе, в компаниях не только ваши Люди немножко должны быть э, тоже учеными по данным или дата-сайентистами э, Каким образом э, можно начать разбираться в аналитике? Ведь все, ну, мало кто любит э, Excel-таблички, много данных и графики Нужно просто понимать...
2: Это скорее больше про то, как стать аналитиком вообще. То есть надо понимать какие закономерности, где возникают, и тогда мышление начинает работать немножко по-другому. И человек уже понимает, какие данные с какими можно скрестить для того, чтобы решить его проблему. Так, в общем-то, появляются идеи креативные для реализации каких-то дата science продуктов в компании. Ну вы свои аналитические способности за пределами рабочего места как-то применяете? Ну да, конечно, я, по крайней мере, начал прогнозировать, как мне лучше
1: проехать до работы. Ну понятно. Ну, И и можно даже не пользоваться навигатором, а просто знать, держать в голове это, да? Ну да, конечно. То есть свой опыт, он всегда лучше. Ну понятно. Друзья, продолжим беседу в следующем блоке. Будем говорить о Data Science с Владиславом Чернецким, продукт-менеджером IT-компании Крок. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполясе 89 и 5FM в студии по-прежнему. Владимир Смеркес. Сегодня говорим про Data Science с Владиславом Чернецким, продукт-менеджером IT-компании КРОП. Владислав, не могли бы рассказать про ваш первый пилотный проект и что из этого, собственно говоря,
2: получилось? Но это пилотный проект про то, как мы э, учили всех быть немножко дата-сайентистами. Внутри компании, да? Внутри компании, да. Мы разработали и запустили внутренний курс, который принес нам э, очень много интересных результатов, которые даже превзошли немножко наши ожидания. На защите проектов по итогу этого курса люди пришли с крайне продуманными и креативными идеями. э, И это касалось вообще абсолютно разных технологий, от прогнозирования до компьютерного зрения в столовой. Вот. И самое интересное, это что мы поддерживаем э, эти идеи и выделили двух человек от нашей практики, которые, в общем-то, менторят э, вот этих вот ребят. А, а это, это сотрудники тоже наши, да, да? Да, конечно. А, и наиболее интересным для меня вообще стала идея... Э, предложенная для нашей столовой. Человек, который прошел наш курс от начала и до конца, предложил заменить кассиров камерами вот, для того, чтобы сократить очереди. То есть здесь есть конкретная бизнес-цель вот, и конкретная польза. вот И, соответственно, наш эксперт от нашей практики уже помогает этому человеку реализовываться. Ну, здесь одна надежда, наверное, на честность людей, да? Ну почему? То есть камера распознала. Вот, ну заплатить все равно придется.
1: Вот, что спишется зарплаты в, в крайнем случае, да? Ну, возможно. Ну. А да, какие еще думает. были проекты? Какие еще идеи предлагали? Помните люди во время вашей, вашего эксперимента?
2: Да, была еще интересная идея по прогнозированию подготовки документов подрядчиками. То есть это тоже мы ее взяли на менторство. Вот, тоже помогаем реализовывать. То есть в чем идея подробнее расскажите? Идея заключалась в том, что есть некое количество документации и нужно просто спрогнозировать время ее подготовки для корректировки сроков проекта вот. Когда подрядчики
1: вам сдают документы, какие-то закрывающие или не закрывающие, да? Нет, не закрывающие Или, или, наоборот, когда, или документы, которые вы готовите у себя для, для ваших подрядчиков
2: Нет, это документы, которые наши подрядчики готовят для нас, то есть то, что формируется в
1: ходе проекта как раз uh-huh. Понятно. Давайте поговорим о Data Science в следующем блоке. У нас будет завершающий блок. Друзья, напомним, я в гостях Владислав Чернецкий, продакт-менеджер IT-компании Крок. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. У меня в гостях Владислав Чернецкий, продукт менеджер IT-компании Крок. Мы говорим про Data Science. Вообще, мы так обычно подводим итоги и говорим о будущем немножко. Хотелось бы сказать пару слов, узнать у вас ваше мнение про цифровую трансформацию. Понятно, что огромное количество компаний сегодня думают об этом, как-то внедряют и говорят, что нам надо цифровизироваться кого-то это получается хорошо, у кого-то не очень, вот даже, условно говоря, с фудтехом, да, вот есть сети ресторанов, в которых очень классные приложения, очень такие, геймифицированные где-то, вынуждающие тебя делать повторные покупки, у кого-то это очень плохо работает, я вот на своем опыте с этим столкнулся. Вот на ваш взгляд цифровая трансформация – это нечто такое, это технология, которую можно просто внедрить и стать лучше, или нечто другое? Здесь больше о том, что до сих пор
2: многие думают, что это просто внедрение новых технологий в некой организации На самом деле это не так На самом деле цифровая трансформация – это не только инвестиции в новые технологии, такие как искусственный интеллект, внедрение ERP-систем, которые еще до сих пор не все внедрили. Это больше про то, как находить какие-то точки роста и уже решать какие-то конкретные бизнес-задачи с применением технологий. То есть это внедрение не ради внедрения, а ради того, чтобы получить конкретную
1: бизнес-выгоду. Ну вот всегда цифровая трансформация находится рядом со страхом людей потерять свои работы. Все мы говорим, что юристов мы заменим, кассиров мы уже там и у вас даже в столовой меняете на камеры. Вот как вы думаете, куда пойдут те люди, которые потеряют работу, которые просто занимались повседневным трудом, которых скоро заменит машины? Здесь, наверное, не о замене,
2: а о том, что у людей появляется намного больше свободного времени для креатива Для того, чтобы придумать какие-то новые идеи и сделать бизнес еще эффективнее, чем он сейчас есть И даже в рамках цифровой трансформации люди находят себе новое место в компании вот Занимают какие-то конкретные должности
1: и начинают думать То есть людям эту работу найдем? Да. А вот, знаете, совсем недавно обсуждалась инициатива в России о том, что, поскольку многие процессы становятся эффективнее при помощи машин, что можно внедрить четырехдневную рабочую неделю Вот вы как к этому относитесь? Четырехдневная рабочая неделя, безусловно,
2: классная И я думаю, что... И отпуск, по-моему, хотели сделать больше еще отпуск это очень скользкая тема здесь если у тебя много работы то ты не всегда можешь в него уйти вот, но вообще желательно это делать потому что как бы ты отдыхаешь вот без отдыха тоже работа не очень классно а четырехдневная рабочая неделя принесет наверное больше каких-то опять
1: же креативных идей вот, потому что у людей будет больше времени подумать и отдохнуть да. А вот э, есть ли проблема, если мы говорим про дата-сайенс, есть ли проблема с кадрами в целом? Вот, э, data сайентисты они вот, где-то учатся или только посредством своего опыта приобретают необходимые навыки для работы над такого рода проектами? Да, конечно, учатся. Это технические вузы,
2: выпускники технических вузов. Э, вот, соответственно, есть очень много в интернете курсов. Вот, э, также есть школа анализа данных от э, одной крупной компании, Соответственно, люди специально сами готовятся вот, И а мы тоже готовим людей, но не становиться дата-сайентистами А именно сделать так, чтобы поменять немножко
1: их мышление Чтобы они думали в этом направлении ум стал более аналитически сложным, да? Да. Но это профессия будущего Data Scientist? Да, это
2: профессия и настоящего, и будущего, как уже многие говорят, это самая сексуальная профессия. Интересно, вот. первый слышу. Mm. А почему такое мнение? А, потому что дата Scientist — это человек, который работает не только а, с компьютером, это человек, который а, реально применяет свои аналитические навыки, навыки а, программирования. Вот, и это в идеале это человек, который может говорить и с
1: бизнесом, и с а, разработчиками. Ну, понятно. Вот на такой сексуальной ноте заканчиваем свою, нашу беседу с Владиславом Чернецким, продукт менеджером IT-компании Крок. Меня зовут Владимир С Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM говорим про IT, про бизнесы, про диджитализацию и глобализацию всего мира. Оставайтесь с нами и слушайте нас буквально через неделю. Всем пока.